0: – Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, l'essayiste Pierre Moutarde, militant de Québec solidaire et un des fondateurs de ce parti, pourfend la rectitude politique qui a saisi la nouvelle gauche, selon lui. Notamment son obsession pour le vocabulaire et les demandes de censure. Il estime que la « political correctness », comme on dit aux États-Unis, s'avère un véritable poison pour cette mouvance politique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi. Alors, c'est le dialogue des barbus. – C'est pas... Qui dit ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Bonjour Thomas Mulcair. Bonjour l'autre barbu. Eh oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Qu'as-tu pensé, <rire> <rire> Qu'as-tu pensé Thomas, de, du premier débat de la course à la chefferie du Parti québécois?
1: Ben, je trouve qu'il faut être euh, indulgent un peu, parce que on est en pleine pandémie, on peut pas avoir des foules et ainsi de suite, mais j'ai trouvé ça vraiment pas intéressant. J'ai l'impression que les gens se battent pour être responsables d'un parti qui a été complètement vidé. monsieur Legault a réussi à fédérer euh, quand même énormément d'anciens du Parti québécois. On a regarder le nombre de personnes qui travaillent autour de lui, qui sont des anciens conseillers, soit du Bloc, soit du Parti québécois, pour le constater. Et ensuite, c'est peut-être le format, il était pour quelque chose, mais honnêtement, j'écoutais, je regardais, puis Sylvain Gaudreau était censé avoir une longueur d'avance, c'est peut-être le cas, hein. c'est, c'est celui qui a le, le, un vrai parcours en politique, mm-hmm. j'ai trouvé Paul Saint-Pierre Flamondon rafraîchissant, mm-hmm. il, il, il est sincère, il, il amène des idées, mais il n'a aucune expérience. Il n'a pas réussi à se faire dans Prévost. Il a été battu assez solidement par Marguerite Blair. Puis Prévost a déjà été, a jadis été un, un bastion PQ, mais on a vu ce qui est arrivé avec la plupart des bastions PQ. Guy Nantel, j'arrive toujours pas à comprendre. Sincèrement, je, j'arrive pas à comprendre. Là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un exercice de style? Est-ce qu'il est vraiment là? Et Frédéric Pastien, ben, il est un peu tout seul dans son monde. Là. Il sort de son de son enseignement, puis il enseigne à Dawson, puis il a quelques idées, mais on voit encore une fois quelqu'un qui a zéro expérience, si vous me pardonnez l'expression, dans la vraie vie politique, dans le vrai monde politique. Donc, c'est, c'est triste parce que... Oui, il a l'air dans un
0: monde parallèle un peu, parce que
1: comment un chef du Parti vie.
0: québécois peut être crédible à proposer des modifications constitutionnelles d'un pays qu'il veut abolir d'une certaine façon?
1: C'est ça. Ah, en 1971, j'ai eu droit à, à René Leric à mon cégep vanier à Saint-Laurent. Euh, j'ai grandi avec le Parti québécois comme force vive, intellectuelle, euh, forte. J'ai, j'ai commencé aux années 70 au gouvernement du Québec. Et donc, j'ai, j'ai toujours vu le Parti québécois comme étant quelque chose d'extrêmement solide, très profond. Et je regardais ça l'autre soir, je ouf, c'est vraiment en train de s'étioler. Là. C'est vraiment... En train de disparaître.
0: Il y a plusieurs facteurs qui qui ont conduit Ben, à cette situation-là. Oui. Mais mais je pense qu'il y a une transformation des partis politiques aussi. Tu dois aller voir le film Les Roses de Félix Rose sur euh, l'histoire des Felkistes, des deux frères Rose. Et il y a là-dedans, à un moment donné, des images d'un congrès du Parti québécois de 1981. C'est un aréna. Plein. <rire> Carrément. Oh, c'est, c'est incroyable. Clair. Avec le parterre plein, les, les gradins, plein de monde, puis ça vote, puis ça discute, puis mon Dieu, que, ah les, non, partis que... les partis ont changé. Puis c'était comme ça, je pense, au Parti libéral euh, aussi, peut-être oui, mais c'était moins c'était nombreux. Plus mais... parti.
1: Le hum. Parti québécois était un mouvement. Oui, c'est ça. Et le schisme hein, provoqué lorsqu'il y a eu le virage à droite sous la gouverne de Lucien Bouchard, ouais. et la création de Québec solidaire, ce qui était presque inévitable, hein, parce que la colle qui gardait tout ça ensemble, c'était une colle idéologique, le but ultime du mouvement, l'article 1, la souveraineté du Québec. Mais du moment qu'il y avait deux partis qui prônaient la souveraineté, un disant « mais il faut que ce soit plus solidaire, il faut que ce soit plus ouvert, plus social, et ainsi de suite », et les autres qui continuaient sur le bonhomme de chemin, ils ne se sont pas rendus compte que, oui, ils étaient toujours au pouvoir, mais qu'ils venaient de faire très, très mal avec cette décision, avec euh, le déficit zéro puis l'austérité de tout ce que ça amenait.
0: Mm-hmm. Absolument. Toi, mais toi qui as prôné l'équilibre budgétaire euh, à Ottawa, même à la tête d'un, c'est, c'est, d'un parti de gauche, est-ce que tu peux, ouais. ne, est-ce que tu comprends un peu quand même pourquoi ça a été fait euh, sous Lucien Bouchard?
1: Au oh, 100 oui. Je, j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque. Oui, et j'ai complètement compris pourquoi M. Bouchard était obligé de le faire. Euh, parce que la décote, c'est-à-dire comment commencer à payer beaucoup plus cher, mm-hmm. la dette énorme du Québec à l'époque, ça, ça aurait été un coup mortel. Donc, mm-hmm. ils ont pris des drôles de décisions. Par exemple, mettre à la retraite des milliers et des milliers d'infirmières, parmi les plus expérimentées, évidemment, et les médecins. c'est quelque chose qui fait mal encore. À notre oui. système de santé qu'aujourd'hui Et ils avaient prétendument trouvé un surplus dans la crise de dépôt pour pouvoir payer tout ça. Donc, c'était des mesures extrêmes dans une situation urgente et extrême. Et j'ai toujours compris pourquoi ils étaient obligés de le faire. Mm-hmm. Mais ces forces vives qui remplissaient des arénas avec des idées, Regardez ça. Et dire, ça, c'est pas l'idéal que nous, on a toujours promis.
0: Oui. Exactement. Et c'est
1: pour ça qu'il y, y a eu cet, cet effritement. Et ce qui est ironique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes que je connais qui ne voteraient jamais oui dans un référendum sur la souveraineté, mais qui travaillent comme bénévoles d'arrache-pied au Québec solidaire. Parce qu'ils aiment les idées de la société qu'ils souhaitent créer. Mm-hmm. Donc, ce schisme-là a eu des échos beaucoup plus loin -hmm. On pourrait soupçonner au moment de de prendre ces décisions déchirantes.
0: Parlons des États-Unis un petit peu, Thomas. On n'a pas le choix parce que ça a un effet sur notre économie, ça a un effet sur toutes sortes d'aspects de de notre politique aussi. Espérons qu'on n'en viendra pas là, là, à cette société incroyablement polarisé, mais qu'as-tu pensé des deux conventions? C'est,
1: c'est le meilleur choix de terme, Antoine. Mm-hmm. C'est polarisé, c'est divisé comme jamais depuis la guerre civile. Et on voit des gens dans la rue, on voit un mouvement, de, encore une fois, c'est le bon mot, un mouvement de masse, euh, pas juste euh, les Noirs, le Black Lives Matter, euh, c'est toute la société civile avec une vision de justice et de justesse dans la société américaine. M. Mm-hmm. Trump s'est aventuré à envoyer des troupes fédéraux et des policiers fédéraux du Homeland Security dans certaines grandes villes. Encore hier, il s'en est pris aux grandes villes américaines contre New York et les villes avec des démocrates à leur tête. Donc lui, il a toujours eu la, la même méthode. Il décrit les ennemis. Joe Biden, ce serait la pire chose qui soit jamais arrivée. Il n'y a pas un Américain qui sera en sécurité si Biden arrive. Il commence à être presque risible parce que les gens ne sont pas en sécurité avec Trump et ils le savent. Mm-hmm. Je ne sais pas pour, euh, pour, pour vous, Antoine, mais moi, j'ai beaucoup d'amis et de familles aux États-Unis avec qui je parle, évidemment, de tout ça. Et tranquillement, presque en dessous du radar, peut-être à mon point de vue puis. Vous pourriez jouer pour mois de novembre si j'ai tort. Mm-hmm. Mais en dessous du radar, tout le monde a juste décidé que c'est plus Trump. Il va s'en aller. Il va, il veut déclarer que c'était une supercherie, une fraude. Il a été, l'élection a été volée à cause du vote postal et ainsi de suite. Mais les gens ont juste cessé de l'écouter. C'était très drôle La semaine dernière, Nancy Pelosi, euh, cette redoutable euh, chef de file en politique américaine, oui. a, a tout simplement dit, arrêtez de l'écouter. J'ai l'air de dire, moi, je ne réponds plus de, de tout ce qu'il dit. Arrêtons de l'écouter. Et je pense que ce mot d'ordre-là est en train d'être écouté, justement.
0: Mais lorsqu'il va dire que l'élection est une supercherie parce qu'il l'aura peut-être perdue, euh, il va quand même stimuler sa base, qui est armée de, 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 de j'allais dire, encore 47 ou de M15, Parfait. je ne sais pas. Là. Toutes ces Parfait. armes. Parfait. Euh, mais, il y a quatre ans, mais il c'est ça, il va, que il que va que que soulever, ces, il va soulever cette masse et puis ça, il y a un risque déjà qu'il y, a, qu'il y a des soulèvements populaires actuellement dans les villes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pas guerre civile, mais euh, de, de crise sociale le de, à, à, aiguë
1: Le risque d'une crise sociale aiguë et violente est très réel. Ouais. Et M. Trump se positionnerait alors comme sauveur de la crise qu'il aura créée. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un pompier volontaire, bénévole. Euh, qui était là pour tous les feux dans sa ce, 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 ce communauté. Mais on s'est rendu compte que pour se positionner en héros, c'est lui qui mettait le feu. Ouais, ben, Et Trump, Trump, c'est un peu comme euh, ça.
0: Vraiment, c'est troublant. Alors, on va suivre ça tout l'automne, mon cher Thomas. Au plaisir de Allez. continuer d'en reparler.
1: Ce puis... pas la dernière fois qu'on entend, mais ça fait du bien aussi de, d'aborder, parce que ça nous a fait, comme vous avez dit si bien, au début de la conversation. Merci beaucoup, Thomas Mulcair. À la, prochaine, à la semaine après. prochaine, le barbu. Au revoir. Salut. <laughs>